0: Veuillez appeler le 416 599 2666 ou écrivez-nous à direction à commercial chqfm.ca.
1: Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission Droit de réponse. Ici c'est Richard Atim Niraï Nielade depuis Ottawa dans le cadre de cette émission que vous donne Choc FM 105 1. Aujourd'hui, nous avons le grand honneur d'accueillir une nouvelle invitée qui s'appelle Daniela. Bonjour Daniela et bienvenue à cette émission.
0: Bonjour Richard, merci de m'inviter. Donc, mon nom est Daniela Gaviré. Je suis finissante à la maîtrise en d'entrée sociale à l'Université d'Ottawa. Mon mémoire porte sur l'antiracisme à mi universitaire. Je travaille aussi à temps plein euh, dans ce domaine de l'antiracisme à l'Université aussi d'Ottawa et euh, je suis euh, réfugiée euh, du Burundi euh, et je suis, euh, donc, euh, c'est ça. En gros, c'est ça.
1: Merci beaucoup, justement, venant du Burundi, parce que l'émission, justement, parle euh, de la francophonie. Le Burundi, euh, le Rwanda sont des pays euh, qui ont euh, une grande histoire avec euh, la France et donc, euh, euh, Arrivé au Québec, quelles étaient vos premières expériences avec la langue française
0: c'était assez intéressant parce que mes parents parlaient très bien français. Mes parents parlent un français euh, impeccable depuis leur arrivée euh, où, euh, il y a environ euh, 19 ans euh, au Québec, où nous avons immigré euh, en premier. Mais ils ont un accent euh, belge parce qu'ils ont fait le système scolaire euh, belge jusqu'à l'université au Burundi. Par mmh. contre, moi, arrivé à 7-8 ans, je ne parlais aucunement français. Donc, euh, j'ai commencé l'école primaire et euh, plus tard, euh, rendu à À la fin de mon secondaire, je me suis disputée avec une professeure. Ce n'était pas vraiment grave. C'est des choses qui arrivent. Et euh, lorsque j'ai rencontré euh, un conseiller en orientation, j'ai mentionné au conseiller que la professeure m'avait avisé que j'avais un un diagnostic de euh, trouble d'attention dans mon relevé de notes, mais dans dans mon bulletin scolaire. Ou mon dossier scolaire en fait et j'avais demandé à la à la conseillère si ça allait affecter mon admission au cégep parce que moi je comprenais pas vraiment l'ampleur euh, d'un tel da- diagnostic à l'âge de, de 7, 17 ans tu penses que c'est la fin du monde c'est pas trop ces choses là et, euh, et je comprenais pas non plus pourquoi ce qu'il y avait un diagnostic comme ça dans mon dossier sans que je sois au courant depuis que j'ai immigré au Canada donc euh, la conseillère m'a dit ne t'en fais pas c'est pas un vrai diagnostic et j'ai dit qu'est-ce que vous voulez dire elle m'a dit, en fait, c'est un diagnostic qu'on met de manière euh, systématique à tous euh, les jeunes enfants immigrants qui arrivent au Québec euh, à ton âge, donc vers l'âge de 7-8 ans. Et moi, j'étais choquée parce que euh, je me suis dit, mais, mais moi, mes parents, ils comprennent pas c'est quoi ces choses-là. Les parents africains ne savent pas c'est quoi ces choses-là. Ils mmh. auraient pu voir TDA et se dire, c'est un problème. Mais je sais maintenant moi que c'est pas un problème. Un TDA c'est un étudiant qui a besoin d'un soutien euh, scolaire différent pour réussir, mais c'est pas un problème en tant que tel. Mais ouais. euh, donc quand j'ai parlé avec, quand j'ai parlé avec mes parents, ben je pense que eux qu'est-ce qu'ils m'ont dit c'est non non t'as rien dit de ça parce qu'on voulait pas que tu penses c'est un problème et on a dit à tes enseignants que tu n'as pas de problème que tu ne parles pas français et que lorsque tu vas apprendre le français si jamais, il y a, si jamais il y aurait des, des difficultés de l'apprentissage, là, on pourrait aller voir un médecin pour mais ce n'est jamais arrivé. Donc, c'était assez intéressant comme expérience.
1: Heureusement, l'expérience a été surmontée, le défi a été surmonté, puisque aujourd'hui, nous vous entendons parler excellemment français. Et, et, et donc, c'est, c'est, c'est un défi que vous avez surmonté. Mais après le Québec, certainement, puisque vous êtes à Ottawa, euh, vous vous retrouvez dans un milieu plutôt anglophone, majoritairement. Euh, quels sont vos défis euh, dans le milieu ontarien?
0: Je dois dire qu'au départ, euh, les défis étaient assez euh, étranges. Donc, une personne franco-ontarienne qui me parlait en français, je ne comprenais absolument rien. Euh, l'accent anglophone était trop marqué. Et moi, j'avais pas l'expérience de parler avec des gens en anglais, à part mes cours d'anglais au secondaire, là, mais sinon, euh, donc c'était assez choquant, et à l'inverse, ces gens ne comprenaient pas mon accent québécois, parce que je parlais avec un accent québécois, mais la plupart du temps, donc c'est, c'était assez comique, mais sinon, euh, je pense que de, de, de quitter le Québec vers l'Ontario, c'est là que j'ai vraiment pris vraiment l'ampleur de, du fait d'être une minorité francophone, de voir que beaucoup d'emplois sont en anglais, que beaucoup de services sont en anglais et que lorsque les, les gens te servent en anglais, c'est toi qui dois faire l'effort de parler en français. Donc au quotidien, c'est un peu frustrant parce que tu l'impression que quand tu fais l'effort de parler un peu en anglais aux gens, tu as l'impression que peut-être qu'ils pensent que tu es stupide parce que tu as un accent. Donc je comprends vraiment toute l'ampleur euh, maintenant d'être une minorité francophone parce que je suis en Ontario, donc c'est assez euh, ça, c'est très intéressant
1: là. Et Justement, justement, au quotidien, comment fais-tu prévaloir euh, tes aptitudes en français euh, au quotidien, par exemple, dans les achats et autres, là où j'imagine que tout est en anglais Comment est-ce que tu parviens à, à, à surmonter cela ou bien tu t'immises aussi à l'anglais
0: euh, en fait, moi, euh, ce que je fais souvent, c'est que euh, je, je suis vraiment très chanceuse de travailler dans un milieu euh, qui, est, qui est francophone majoritairement à mon emploi et d'être dans, une, dans un département scolaire, de assez qui est francophone aussi. Donc, euh, mais par contre, au quotidien, lorsque je vais dans les magasins, dans les restaurants à Ottawa, par exemple, maintenant, vraiment, je, j'ai, j'ai pris plus d'assurance d'aller voir les gens puis de leur dire... Euh, « Bonjour, euh, parlez-vous français? Do you speak French? » Et quand ils me disent euh, « Oui, mais juste un petit peu avec leur accent », je dis « Parfait, je vais faire avec ça. Donc, on va apprendre les deux ensemble. » Et quand ils me disent « Non », là, je me dis « Bon, ben c'est pas vraiment de leur faute. Donc, euh, je vais parler en anglais avec la personne. » Donc, euh, je pense que c'est vraiment, il faut prendre l'assurance en tant que francophone de quand même demander le service en français si c'est nécessaire, parce que peut-être que l'autre personne aussi s'attend à ce qu'on soit anglophone, elle ne le sait pas, donc il faut donner une chance aux gens
1: aussi. Là. Merci beaucoup. Et du point de vue de, 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 du recrutement, aujourd'hui, vous travaillez, est-ce qu'il euh, y a eu plus de difficultés, ou moins, euh, du point de vue linguistique, pour trouver un, un emploi en Ontario?
0: C'est une question qui est très intéressante parce que c'est sûr évidemment pour chaque personne anglophone ou francophone euh, quand on applique un emploi euh, le premier euh, un, un premier enjeu c'est dans quelle langue je vais travailler donc c'est sûr qu'on y pense mais en même temps mais au-delà de ça moi c'est un enjeu qui est souvent secondaire c'est dans ma tête j'y pense tout le temps oui moi je travaille en français comment c'est très important de travailler en français mais euh, pour moi le milieu qu'il soit français ou anglais euh, bien, que je, bien que je présume le mieux francophone parce que c'est mon identité francophone qui va primer en premier mm-hmm. euh, c'est la sécurité de mon identité de personne noire mm-hmm. parce que je suis francophone, mais je suis aussi noire. Je peux pas arrêter d'être francophone, ni d'être noire. C'est hors de mon contrôle, vraiment, là. Euh, donc, euh, je pense que les enjeux, en ce moment, c'est, oui, euh, c'est bien de vouloir embaucher des personnes francophones, parce que il y a des quotas au gouvernement, les francophones sont une liberté reconnue, mais lorsque tu embauches une personne francophone, par exemple, qui est noire, par exemple, qui est femme, qui a un handicap, donc, donc, qui a, qui a, qui a, qui a comme une, une double minorité ou plusieurs euh, ou plusieurs identités minoritaires dans, dans, dans une personne. C'est important de l'accueillir dans son ensemble, de pas juste dire « on t'accueille parce que tu es francophone et c'est tout ». Mais là, je suis aussi une personne de couleur, je suis une femme. Est-ce que votre environnement est inclusif à l'égard du fait que je pourrais vivre du harcèlement parce que je suis une femme, parce que je suis de couleur donc, ce n'est pas pour supposer que, que les milieux seront, seront discriminatoires, mais c'est des choses que moi, je pense euh, énormément. Là, donc, euh, ouais.
1: c'est très intéressant. Et, et maintenant, euh, euh, y aurait-il quelques suggestions, quelques euh, recommandations à l'endroit des décideurs euh, pour euh, améliorer l'accès euh, aux services en français ça, c'est une
0: bonne question. Euh, c'est sûr que là, je ne suis pas experte sur la question, mais de mon, de mon point de vue d'expérience personnelle, je pense que c'est important, comme je disais auparavant, de reconnaître que la francophonie, c'est une communauté qui est tellement diverse, euh, qui euh, a, a, a un visage, c'est des visages pluriels. Donc, les personnes francophones, souvent, on pense aux Québécois du Québec, mais il y a aussi des francophones en Ontario, euh, dans, d'autres, dans d'autres coins euh, plus éloignés du Canada comme au niveau de avec, qui ont des accents francophones différents. Mm-hmm. Donc, il faut vraiment être ouverte à cette diversité et mettre en place des choses qui vont accueillir les francophones en fonction de toute leur, euh, leur, euh, leur identité. Euh, donc, par exemple, je pense que c'est bien d'envoyer d'en, d'en, une personne de francophone, mais de ne pas s'attendre à ce que tous les projets francophonie, à ce que tous les traductions soient sur euh, son dos. Je pense que c'est c'est bon d'être vraiment soutenu dans son emploi, d'avoir mmh. une équipe, de ne pas être comme oh ben ça c'est le francophone qu'on a embauché pour tous les trucs francophones. De je pense que la, l'enjeu ce qui est très important c'est de d'éviter le tokenism, donc le fait de des personnes d'une minorité francophone pour faire à croire qu'on est pro-francophone, qu'on n'est pas discriminé. Mais au final, ces gens ne sont pas pleinement intégrés dans le milieu. Ils n'ont pas les meilleurs postes, ils n'ont pas les meilleurs salaires, pas les mêmes perspectives d'avoir dans le milieu. Donc, je pense que ce sont des choses auxquelles il faut penser et surtout pour les immigrants aussi. Donc, euh, si on est francophones, et, et qu'on est un peu dans un milieu francophone pour travailler comme dans mon domaine à moi, qui est l'antiracisme. C'est beau hein, d'embaucher une personne de couleur euh, autochtone, noire, pour faire de l'antiracisme, qui est en plus qui, qui parle le français, mais euh, ses compétences, ses idées ne sont pas pris au sérieux. Il n'y a pas de, de présence francophone, en fait. On fait juste semblant. Donc, c'est vraiment important de, pour les gens qui, qui prennent les décisions de valoriser une présence francophone qui va être réel, qui va être apprécié, qui va être estimé.
1: Très important. Donc, euh, il ne s'agira pas de recruter euh, de manière performative, euh, mais, mais beaucoup plus euh, active et de manière euh, utile pour, pour la société euh, canadienne. Merci D'accord. beaucoup euh, pour euh, ces merveilleuses recommandations, mais aussi euh, le partage de, de ta si riche, expérience, ça nous a permis de voir tous les défis euh, quittant du Québec euh, en Ontario et avec euh, euh, tout ce que ça comporte comme particularité. Peut-être un dernier mot à l'endroit à, de nos auditeurs ou à l'endroit de Choc FM ou à l'endroit de manière globale des personnes qui ne parlent qu'anglais, euh, comment est-ce qu'elles peuvent aussi euh, s'en sortir comme vous l'avez fait, euh, quittant euh, d'une condition où vous ne parliez pas absolument en français. Et puis aujourd'hui, euh, vous, vous parlez excellemment et puis vous, vous êtes une référence euh, dans le domaine. Quelques conseils peut-être?
0: Ah, bien c'est sûr que moi, de mon côté, euh, j'apprends le français à un très bas âge, ce qui est plus facile. Mais je dirais que les gens qui sont anglophones et qui veulent apprendre le français ou vice-versa, je pense qu'il faut pas avoir peur de se lancer, de faire des erreurs, de trébucher, mais mmh. je pense aussi que c'est bon de reconnaître les efforts des personnes anglophones, par exemple, qui veulent faire l'effort de nous parler en français. Je pense qu'il faut les encourager, pas critiquer leur accent parce que tout le monde, je pense que tout le monde le sait maintenant que des commentaires sur la femme d'une personne, c'est très, c'est très blessant, c'est très discriminatoire, ça peut mener à vraiment des expériences traumatisantes de discrimination. Donc, je pense qu'il faut encourager les gens dans leurs efforts d'en apprendre sur la, sur la langue de l'autre.
1: Merci beaucoup. Merci, euh, Daniela, et merci à nos téléspectateurs ainsi que nos auditeurs. Nous sommes très contents de vous avoir servi. Ici, c'est Richard Atim Niraï Nielade. Dans le cadre de votre émission Droit de réponse, ici, euh, c'est... Euh, euh, Choc FM San 1 hein, et depuis Ottawa. Merci beaucoup et euh, restez scotchés. Nous aurons une prochaine émission, toujours plein de joie, à vous servir. Merci.